0: Pronto, está gravando. Né? É, então já acolhi a todos, né? Agora iniciamos o tema propriamente dito. Todos estão cientes que esse momento está sendo gravado. Né? Então o nosso tema é vocações, né? Falar sobre vocações nesse é, nesse mês de agosto. Peço a todos que fiquem com seus microfones ligados, né? Para que a gente é... não experimente aí os ruídos, né? Então, deixem todos com seus microfones ligados. Bem, pode passar, Duda. Nesse primeiro momento, então, né? já falei: o encontro gravado. Essas reflexões acontecerão livremente, conforme os assuntos forem aparecendo no texto destacado. Nós não iremos ler todo o capítulo, né? claro. Eu fui destacando alguns fragmentos, e são esses fragmentos que nós iremos ler aqui. E conforme é, os fragmentos, eles vão trazendo temas e vamos abordando esses temas. Então, digo que os temas estão sendo abordados conforme eles vão aparecendo no, no capítulo ok? a partir de setembro nós daremos prosseguimento com informações sobre vida espiritual, nesse mesmo horário né? É, e o tema está sendo gravado porque depois a gente pode fazer aqui um podcast, pode né, compartilhar o áudio, enfim né? então por isso vai facilitar é... então vamos a partir de setembro trabalhar vida espiritual a partir da segunda semana, que é a primeira, estaremos em peregrinação Aparecida do Norte. Então, a partir da segunda semana, vamos começar uma sequência de temas espirituais, depois conhecimento de si, para então chegarmos em discernimento vocacional e aí falar do tema do discernimento de forma mais, é, digamos, sistemática. Né? É permitido e desejado a interação né, com contribuições, partilhas e perguntas durante a formação, então é caso alguém queira fazer uma partilha, dar um exemplo, fazer uma pergunta pode fazê-lo sem problema nenhum, ok? É, iremos depois, então, disponibilizar o áudio né, o vídeo né, a partir do dia seguinte, se tudo der certo, né? Então nem sempre dá certo e ainda não temos, é que, não, não é que temos tanta experiência assim tá? então Segue, Duda. O livro, A Virgem Nossa Senhora, né? a linha está pequena, mas está aqui a capinha do livro. Né? Estou mostrando aqui a capinha do livro. É... Frederico Soares, A Virgem Nossa Senhora, editora Quadrante, um livro de 2003. É... Vamos utilizar recortes do primeiro capítulo, A Anunciação e quais temas estaremos abordando né? então vocação considerações gerais hoje vamos ficar só nisso né então considerações gerais sobre vocação vai ser o tema de hoje mas iremos falar ainda sobre obstáculos ao discernimento conflitos necessidade de discernir e o risco de protelar a resposta o medo Consequências da renúncia, a escolha é de Deus. Pé e vida, vocação e santidade, pistas para o discernimento, as condições para o reconhecimento da vocação. Então esses temas vamos estar abordando ao longo das quatro semanas. Ok? Segue. E aí a Duda vai lendo, né? É... E vamos começar, então, o conteúdo do livro.
1: Vocação, considerações gerais. De quantas coisas importantes podem acontecer na vida, a mais importante, a que ilumina e explica todas as outras, é, sem dúvida, a vocação. Isto é, a descoberta do sentido da vida, do objeto da existência.
0: Então, está na página 14 do livro. Né? É, se a vocação é o fato mais importante da vida, o discernimento precisa ser buscado como prioridade. Se eu tiver essa, essa compreensão aqui, que o autor aponta, né? que, olha, é, o que acontece de mais importante, que dá sentido a toda a vida é a vocação, então, discerni-la precisa ser uma prioridade. Né? O comum mesmo em jovens nossos, católicos, de igreja, né? é a vocação ser buscada meio que intuitivamente, né? e mesmo assim por poucos. O discernimento acaba seguindo um caminho um tanto quanto errado ou mal compreendido, como afirmação da vontade pessoal e do desejo individual. Né? É... É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu almejo, né? Então, a gente vê na, na, na conversa com os adolescentes, com os jovens, né? É, entenderem a vocação como isso, né? É, precisa fazer parte daquilo que eu almejo para a minha vida. É, e aí vamos vendo ao longo aí da, da leitura que não é bem assim, né? que precisa ser buscado de forma orgânica, de forma sistemática, de forma organizada, de forma a, a, ao discernimento, fazer parte da vida, da vida espiritual. E por isso, assim, eu, eu em vez, eu queria começar a abordar, né, essa formação sobre vida espiritual, mas como eu preciso começar falando de vida espiritual, então eu escolhi a leitura, né? A gente começa com a leitura. Gera aqui algum entendimento. E aí em setembro a gente começa de forma devida. né Por onde? Por meio de vida espiritual. Né? Porque o discernimento ele vai acontecer dentro da nossa vida espiritual. Então, quanto melhor tiver organizada, disposta e, e assumida com, com compromisso, mais capacidade eu vou ter de de entender a vocação de discernir o meu caminho, de discernir a vontade de Deus. Caso alguém tenha alguma questão, tá? interrompa, eu vou seguindo aqui a formação. Próximo.
1: A vocação não é algo que se escolha. A vocação é nos dada. O homem simplesmente a recebe. A vocação é o desígnio de Deus sobre cada criatura, a misteriosa escolha que Deus faz de nós para ocuparmos um lugar preciso na criação, sempre em função do plano divino. Não importa que esse papel seja grande ou pequeno, glorioso ou humilde, obscuro ou brilhante. O que realmente importa é que seja. Porque essa predestinação e escolha divina é a chave de toda a existência. A vocação divina confere-nos uma missão. Convida-nos a participar na tarefa única da igreja para sermos assim testemunhas de Cristo perante os nossos iguais, os homens, e levarmos levar todas as coisas para Deus. A vocação acende uma luz que nos faz reconhecer o sentido da nossa existência. É convencer nos sobre o resplendor da fé, do porquê da nossa realidade terrena. A nossa vida, a presente, a passada, e a que há de vir, ganha um novo relevo, uma profundidade de que antes não suspeitávamos. Todos os fatos e acontecimentos passam a ocupar o seu, devido, o seu verdadeiro lugar. Entendemos para onde o Senhor nos quer conduzir, e nos sentimos como que avassalados por essa tarefa que Ele nos confia.
0: Então, página 21 e 22. Vocação, então, não é uma escolha nossa, e sim uma escolha de Deus. Deus nos fez para algo. Né? É... E toda a nossa, to todas as nossas características... É, determinantes, mais importantes, né? elas não só apontam para a missão, vocação dada por Deus, como também possibilita a, a realização da nossa vocação. Então, é entender que Deus nos cria, Deus tem um projeto, Deus tem um plano para nós, então, quando Ele nos cria, Ele já nos cria é, com habilidades que nos possibilitam levar a ter uma missão que Ele espera que a gente execute. Isso não é uma coisa difícil de entender. Veja, não seria estranho Deus nos dar uma vocação e nós não termos capacidade alguma de colocá-la em prática, de realizá-la? Então, não. É... E as próprias características vão se tornar também um fator de observação nosso dentro do processo do discernimento. Né? Porque elas também podem ser uma chave de leitura é, para nos ajudar nessa dinâmica de entendimento de nós mesmos, de entendimento da vontade de Deus. E, e por isso, justamente porque é Deus que nos cria e Deus tem um... um Deus quer contar conosco dentro de uma, de uma, de uma dinâmica ampla é que a vocação dá sentido à nossa existência e oferecerá as melhores respostas a nós mesmos. Buscamos respostas, queremos respostas. E, e a vocação, quando encontrada, ela precisa acalmar nosso coração. Aquela sede de busca, ela precisa ser... E ela... E ela é tranquilizada né? quando encontramos o caminho, o caminho que Deus propõe para nós. Né? Então, vivemos inquietos enquanto nós não conseguimos é, encontrar, é, descobrir e, e, e assumir para a nossa vida o caminho, o caminho de Deus. É, há, uma, há um movimento. É... Talvez muitos de vocês ainda não consigam entender isso, mas há um movimento de busca e inquietação. Isso é uma coisa. Depois, quando a vocação é encontrada, há um outro movimento, que é o confronto que a gente experimenta, é, a luta que a gente experimenta para, para nos mantermos fiéis. É, isso é diferente da inquietação da busca. Há uma diferença. Então, uma coisa é uma inquietação é, por buscar o que eu ainda não encontrei. Outra coisa é eu já encontrei. Eu tenho certeza que é isso. Estou feliz vivendo é, isso para o qual fui realizado. Mas é, estar nesse caminho, querido por Deus, é um caminho também de confronto, de luta. É, tentações aprovações e dificuldades mas não é uma busca de resposta. Então, é, é diferente a busca de resposta é, pelas provações experimentadas no caminho vocacional. Né? Então, a vocação vai explicar bem o que nós somos. Né? Ao menos deveria explicar para nós mesmos o que somos. Como ganhou sentido para mim é, boa parte da minha história Privações E até sofrimentos Que experimentei Como, como ganhar um sentido Para mim como padre Para poder compreender As pessoas E entrar na vida das pessoas E, e, e ter um pouco mais de compaixão E até para saber Aconselhar né? Enfim Coisas que antes eu questionava que me faziam sofrer, hoje eu consigo perceber que me ajudam como sacerdote. Né? Caso alguém tenha alguma coisa, né? senão a gente passa para o próximo. Próximo, Duda.
1: Não é preciso que a vocação... A chamada para o cumprimento do desígnio divino seja grande ou brilhante. Basta que Deus tenha querido servir-se de nós. Basta o fato de ter confiado na nossa colaboração. E só isto é, já em si, mesmo tão inaudito, tão grandioso, que toda uma vida dedicada a agradecer não bastaria para corresponder a essa dádiva.
0: É... Por vezes, a gente idealiza o nosso caminho. Invejamos outras vocações. Desejamos ter uma vocação que não temos. Isso é muito comum. Muito, muito, muito mesmo. Né? Mas a aceitação alegre e grata a Deus, ela precisa existir. Eu preciso, eu preciso ter o coração cheio de gratidão porque Deus quis contar comigo Deus quer contar com cada um de vocês, adolescentes jovens, né? Deus quer contar com vocês e, e, e o autor destaca isso né é, só o fato de Deus é, querer contar comigo, contar conosco isso já, já é um motivo de muita alegria e aí não importa tanto o que faça importa que ele conta comigo, né? É... Desculpa aqui uma, 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 uma comparação tão, tão fraquinha, mas eu, né, Com um bom flamenguista, né, vocês olham aí no fundo, aí, né, tá vendo ali a bandeirinha do Flamengo, né? Então, o Willian Arão, que era um, um jogador de meio de campo, foi escalado na zaga e teve, e teve muita matéria de jornal sobre isso, né? E ele falava que não importa aonde, né? Ele prefere o meio, ele prefere, mas aonde jogar. Porque o que importa é colaborar com o time, colaborar com o todo. Então, assim, se um jogador de futebol consegue ter o um entendimento que não importa aonde ele esteja, o que importa é colaborar com todos, né? Com o todo. Ontem, vendo também uma matéria... Né? de jornal, de esporte, né? E o Juliano também, que chegou no Corinthians, dando sua primeira entrevista, e ele falou, não importa se o técnico quer contar comigo com 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, o jogo inteiro, né? Eu creio que foi ele. É, vou estar à disposição. Olha só, é, isso a gente está falando de uma vida, é, de uma vida corriqueira, de, de, uma, de uma profissão. Agora, Deus quer contar conosco. Né? então não importa onde, como padre, né, como esposo, como consagrado, né, em um lugar grande, em um lugar pequeno, é tendo muito reconhecimento, não tendo reconhecimento nenhum, Deus quer que quis contar comigo, né? Uma vida vai ser gerada e Deus quer contar comigo para gerar uma vida. Uma pessoa vai ser salva, precisa do sacramento e Deus quer contar comigo para salvar aquela pessoa, né? É... É o exemplo de, de... deixa eu contar comigo para dar um exemplo de consagração, de oração, de entrega a Deus. Então, é isso. Não importa o que seja, onde, não importa perceber, Deus quer contar comigo. Né? Ok? Vamos seguir. Eu falei no início, alguns entraram depois. Quem quiser interromper, fazer uma pergunta ou um comentário, fica à disposição. Né?
1: Deus quer sempre alguma coisa das suas criaturas. E essa vontade divina é para elas algo de objetivo, que existe em todos os homens. Mas o que é certo é que Deus, num outro momento da nossa existência, nos faz chegar à sua voz, não de uma maneira física, de modo a ser percebido percebida pelos sentidos corporais, mas de mil outras maneiras.
0: A primeira ideia que eu destaco é que Deus conta com todos. É, pois como Criador tem um plano para cada um. Então já falamos sobre isso. né? Deus conta com todos, conta com você, conta comigo. Né? É, todos somos importantes, na obra criadora de Deus, senão a pessoa não existiria, se não fosse importante, se não tivesse uma função. Segundo ponto, Deus é, tentará nos despertar para cumprirmos sua vontade. Agora, Ele vai fazendo isso sempre de forma é, sutil. E vamos ver isso mais à frente, quando falarmos aí mais de discernimento. Né? Mas é, Ele vai tentar sempre nos despertar para essa sua vontade agora é... vai, ele vai ser sutil nisso e por isso que quando a gente começa a preparar alguém para um discernimento a gente precisa começar falando de vida de oração porque senão vai ser inútil falar de vocação se não, se não dermos à pessoa uma delicadeza de alma se não dermos à pessoa uma constância se não ajudarmos a pessoa a, Por meio da sua vida espiritual Ter sensibilidade Para com Deus né, Para perceber Porque Deus vai nos despertando Agora é, Às vezes a gente está tão fechado No nosso plano de vida pessoal né, Na minha ideia de vida No que eu quero para a minha vida Nos meus planos Que Deus vai despertando e eu não vou nem percebendo Né? É, Estou tão fechado rezando, e é, é, até mesmo rezando, né? mas entregando a Deus o cumprimento da minha vontade. Né? Pode não ser com essas palavras. Né? E como Deus não força, como Deus não obriga, Ele vai tentando, Ele vai tentando despertar, vai, vai tentando, tentando. E a pessoa está sempre focada. Né? Qualquer, qualquer sinal, qualquer situação que acontece, a pessoa força uma leitura para a justificar o que ela quer então é, enfim, é difícil discernir assim né, seria ilógico pensar que Deus não tenta nos mostrar a sua vontade né? seria ilógico pensar que Deus se negue a mostrar a sua vontade a nós, isso seria ilógico
1: né? vamos seguir Existe uma decisão de Deus a nosso respeito, a qual devemos a nossa existência e o nosso ser peculiar. Deus tem de comunicar-nos, de algum modo, a nossa missão na vida, o que quer e espera de nós. O caminho que traçou a cada um para chegar a ele. Logicamente, tem de haver na nossa vida uma revelação o um momento em que ele se torne presente a cada homem, em que se torne presente a cada homem a vontade de Deus sobre ele. Ninguém pode, porém, esperar que lhe apareça um anjo, como também não pode exigir o meio extraordinário que dê, por si mesmo, uma evidência acerca da objetividade da mensagem. A vontade de Deus mostra-se-nos através das criaturas, Pode ser um acontecimento que impressione, pode ser a conversa com um amigo, uma frase, o exemplo de determinada pessoa. Em geral, não é uma revelação súbita, mas uma pequena luz que pouco a pouco vai crescendo e impondo-se a mil e um pontos obscuros que nos pareciam luzes. Esse é
0: um... É um, é um... Parágrafo assim, bem interessante, né? É, precisa ser lido e relido. A revelação que Deus faz da sua vontade sobre a nossa vida, repito o que já disse antes, ela se dará de modo sutil. É, e essa sutileza é que é exigente para nós. É tanto barulho em volta, é tanta agitação, é tanta correria, é, é o coração cheio de tantas coisas. E aí nos falta essa sutileza. Né? Então, juntamente com, com a vida espiritual, é, vamos ter que buscar um esvaziamento de nós mesmos. Né? Para poder é, termos espaço para Deus. Enquanto estivermos muito cheios de nós, como se fosse aí um, um, é, um celular, um HD, um... Ele é cheio, né? Então, é, como é que tem espaço para mais algo, né? E esse, essa revelação de Deus, ela vai se fazendo aos poucos. É como um, um mosaico, como um, um quebra-cabeça que vamos peça a peça é, unindo umas às outras. E, e vai, então, ali ganhando forma, ganhando uma imagem vai sendo construída é, antes era só pedaços soltos, embaralhados, misturados, sem sentido nenhum. Conforme vamos unindo um ao outro, de forma gradativa, lenta, né? vamos começando, então, a ter algum, algum entendimento né? é, sobre aquilo que Deus espera da gente. E aonde vai acontecer esse discernimento? Tem gente que pensa que vai começar o discernimento e aí, então, tem que largar a mão de tudo, deixa trabalho, deixa a faculdade, deixa, deixa tudo, né? Porque agora, então, tem que descobrir a vontade de Deus. Mas é, vamos ver até no, 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 ponto, no ponto seguinte, né? É, Deus passa na vida cotidiana. É, chamou, chamou os apóstolos pescando. Mateus trabalhando na, na coletoria de impostos, né? É, Deus passa no cotidiano de nossa vida. Então, é, é em meio ao seu estudo, é em meio à é, sua vida pastoral, é em meio ao seu convívio familiar, né? É, ali no nosso cotidiano, Deus vem se fazendo presente e Deus vem é, se mostrando a nós de forma gradativa, né? E a, sua, a vontade dele vai ganhando é, clareza é isso número 9 próximo
1: mas essa chamada essa mensagem pela qual Deus nos dá a conhecer o seu desígnio sobre nós o nosso caminho e o lugar que devemos ocupar na criação tem de ser objetiva é algo que não nos pertence nem depende de nós algo independente da vontade pessoal algo totalmente alheio a sentimentos subjetivos ou a gostos, a caprichos ou a meras inclinações naturais. É, nesta, é esta nota de objetividade, de independência em relação ao sujeito que vamos encontrar com toda clareza e precisão no Evangelho. O Senhor passa junto à mesa dos impostos e diz a Mateus, segue-me. É ele que escolhe os doze primeiros, chamando-os inconfundivelmente pelos seus nomes.
0: Então, é, vejam, não depende do sujeito. É, eu, não de, eu não tenho participação na escolha da minha vocação. Eu tenho, sim, é, uma, uma participação importante. Eu aceito ou eu não aceito a minha vocação. É, eu vou querer trilhar um caminho de discernimento e fazer é, para poder entender o que Deus espera de mim e entregar a minha vida? Ou eu vou fazer vistas grossas, na verdade, direcionar tudo para cumprir a minha vontade e ponto final? Né? Porque a escolha da vocação não depende de mim. Depende de mim é, querer assumi-la ou não, querer buscá-la Discerni-la ou não Agora é... Eu posso escolher Um caminho diferente do que Deus escolheu Seja pela falta do discernimento Seja é... Por ter percebido e não querer aceitar né? Então não tem relação com a vontade pessoal Eu posso querer não fazer a vontade de Deus eu posso querer não trilhar um caminho de discernimento. Mas eu só não posso mudar a vontade de Deus. Isso eu não posso mudar. E quando falamos de vocação, falamos de vontade de Deus, não de vontade humana. Né? E assim, é, muitos jovens, bons jovens, jovens ativos, jovens piedosos, jovens de oração, muitos, centenas, né, assim, que eu já pude abordar e que estavam fechados totalmente fechados a questionar é, o caminho que estava trilhando. tão um fechado que é, já tinha o seu plano traçado para si mesmo. Eu vou dizer que encontrei muitos. Pode ser que esse, esse, essa, esse jovem, essa pessoa que não se abriu a um processo de discernimento, pode ser até que ela é, acabe na vocação correta Na vocação matrimonial né é, Pode ser até que ela acabe ali E e, e era mesmo a mesma vontade de Deus e, e acabou que foi feliz Mas correu o risco de não ser Correu o risco de não ser aquele caminho Correu o risco de é, ter trilhado um caminho errado E aí Aqui alguém escreveu aqui perguntando, né? E se fizer uma escolha errada? Eu comecei, eu, no início eu disse Deus pensa cada um de nós Pensa uma função nossa No mundo, na sociedade, na família né? Na paróquia, enfim né? Deus pensa, nos pensa e pensa Nossa missão, nossa vocação E ele nos capacita para isso quando eu sigo um caminho diferente, quando eu sigo uma vocação diferente, parece que assim as, as habilidades que eu tenho ou a capacidade que eu tenho não se encaixa com aquilo que eu escolhi. É aquele vazio de busca continua, porque continua uma inquietação de busca, porque eu não encontrei. Não é só a aprovação do cotidiano, é o vazio da busca. E pode e pode somar é, duas questões O vazio da busca E ainda as provações do cotidiano né? Então assim é, A pessoa pode trilhar um caminho Para o qual ela não tem Uma estrutura Para dar conta é, Eu já vi vários Padres de consagrados Que Viram que não, não tinham condições de continuar padres e são bons cristãos hoje, paz de família e tudo, né? É o fato de alguém ter deixado de ser padre necessariamente não significa a pessoa a pessoa criou um escândalo nem nada, né? É, a pessoa de repente fez um discernimento errado e aí é, não está feliz como padre, não, não deu encaixe, né? Ali entre é, o conjunto de características que Deus dotou aquela pessoa de talentos com a, o caminho vocacional Que tá trilhando E aí se afastou De forma devida, pediu licença à igreja né? Construiu família E está bem né? é, Como consagrado Como sacerdote né? é, Embora também temos pessoas que saíram Por um questionamento Achando que não era vocação E era apenas uma tentação E não estão bem também né? Então temos isso temos exemplo para todos os gostos, né? E todas as realidades. Então, depois, é, como eu disse lá atrás, essas aptidões, essas características que vamos percebendo em nós, elas também podem ser pequenas pistas. né? Então, isso também vai integrar o nosso processo de autoconhecimento, também integra o nosso processo de discernimento vocacional. Vamos para o último slide de hoje, né? para o último trecho dessa formação.
1: O fato de a criação não ser um conglomerado de seres, mas um conjunto harmônico e ordenado, explica os vários tipos de vocação. Toda a alma tem o seu, o seu caminho próprio, mas é também o elo de uma cadeia entrelaça-se com outros seres eis porque a fuga à vontade divina implica uma responsabilidade grave. Com o efeito, da plena interação de cada um nos desígnios divinos podem entender muitas coisas grandes. A descoberta da vocação pessoal é o momento mais importante de toda a existência. Tudo muda sem nada mudar. Como a paisagem, que sendo a mesma, é diferente antes e depois do nascer do sol. Toda descoberta comunica uma nova beleza às coisas e como um caudal de nova luz que provoca novas sombras, é prelúdio de outras descobertas e de novas luzes, de mais beleza.
0: Então, é, vários tipos de vocação, podemos entender dentro da dinâmica paulina do corpo, Muitos membros De um só corpo né? e, e a gente olha para o corpo A gente vê a harmonia no corpo né? Embora cada parte do corpo É tão diferente uma da outra Mas há uma harmonia no corpo Há um conjunto né? E uma parte depende da outra Então é, o autor trabalha essa ideia é, Não somos criados aleatoriamente Uma vida está conectada Com outra vida uma vocação está conectada com outra vocação um sim está conectado com outro sim e cada não vai gerando uma ausência vai gerando uma limitação nessa dinâmica é, nessa dinâmica do corpo então assim é, pensem só né era para gente ter carência de vocação não não era. Mas muitos não querem viver, viver perto de Deus. Mesmo aqueles que se dizem católicos. E, e muitos que estão perto de Deus não querem ser é, generosos ao ponto de entregar a vida. Então, pelo não de muitos, temos carência de vocação? Será que era para termos problema com é, filhos e. Não, mas. Muito não educam seus filhos na, 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 na fé. Veja, a gente, a gente tem aqui olha, uma, uma formação vocacional. Tem 20 pessoas, alguns são já adultos, né? Estão aqui com a gente. É... Foi divulgado aqui na paróquia amplamente, no vicariato também. né? Mas quantas pessoas estão interessadas no tema? Por quê? Porque exige uma entrega total. Então, nós temos certamente muitos nãos. E esses nãos trarão limitações ao corpo. Né? A gravidade de uma recusa, então, por serem tantas as recusas, podemos olhar para o mundo. É... E muitas vezes temos dificuldade de ver Deus no mundo. né Por quê? Por conta da maldade, da ganância, do, do roubo, da violência, da corrupção, do sofrimento. Não é isso que dizem? Se Deus existisse, não teria sofrimento? Não é? Tantos falam isso. Mas Deus criou as pessoas e ordenou todas para que tudo fosse bom. Como diz no um livro do Gênesis, viu que tudo era muito bom. Mas o não humano, e, e tantos nãos, vão afetando o projeto de Deus, um projeto de bondade, um projeto de amor, um projeto de felicidade para todos. A descoberta da vocação, portanto, é, é um fator decisivo para que a gente possa impactar o mundo, impactar a sociedade, impactar as nossas famílias, né? impactar a nossa vida. A descoberta, a vocação muda tudo sem nada mudar, como diz aí, né? A paisagem é a mesma mas ela tem uma percepção com a luz do sol e tem uma percepção sem a luz do sol. Então, a vocação descoberta é uma vida iluminada. Né? É, é uma vida onde a gente consegue perceber todos os contornos, todos os detalhes, toda a beleza. Assim é a vocação. Né? Então, é isso. Aí Com isso, a gente para aí o conteúdo de hoje. Né? É, eu vou agora, já que muitos acho que ficaram um pouco receosos de partilhar na gravação, então eu vou interromper a gravação agora, né? para que a gente possa, com mais aqui, liberdade, partilhar. E retoma, continuaremos a partir é, de onde paramos aqui na semana que vem, nosso próximo encontro.